0: Hola, queridos oyentes. Un día más estamos aquí juntos en este nuevo episodio del Rincón de las Mentes Poderosas. Ya me conocéis. Soy Francesc Tormos y en este espacio hablamos de estilo de vida saludable, de bienestar físico y mental. Y, por supuesto, lo hacemos de la mano siempre de personas increíbles. Como paradigma de la persona increíble es Berenice Floco, mi compañera que hoy nos acompaña. Y nos va a presentar a un invitado que es también extraordinario, nos hace muchísima ilusión, ¿verdad Berenice? ¿Estás por ahí?
1: Sí, aquí estoy y la verdad es que me encanta. Hoy está con nosotros Javier Rodríguez, él lleva desde los 18 años en el mundo del emprendimiento y el desarrollo personal. Comenzó sin ningún tipo de apoyo o experiencia previa en este sector y ahora es formador internacional, coach Master en Programación Neurolingüística y Emprendedor. Además, es formador de formadores y coaches y CEO de héroes sin capa. Y una de sus labores principales es ayudar a emprendedores a adquirir las herramientas más útiles para que descubran y puedan vivir de su propósito de vida. Abarcando desde la coherencia personal a través del coaching, la programación neurolingüística, el alto impacto y además las ventas. Bienvenido, Javier. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestro. Oh, muchas gracias a vosotros.
2: D dicho así, sonó increíble, ¿no? Wow.
0: Pues algo, algo de cierto tiene que haber, algo de cierto tiene que haber. Bueno, o todo ello. Javier, en primer lugar, nos preguntamos. ¿Cómo comenzó toda esta aventura? ¿Cómo conociste esas palabras desarrollo personal y decidiste enfocarte en causar impacto en las vidas de otras personas para hacerles alcanzar pues, su máximo potencial?
2: Pues mira, mano te, cu te cuento de forma muy honesta, la verdad no, yo no tenía pensado nunca dedicarme más. El desarrollo personal para mí era algo de esto de gente sectaria, de gente que no tenía clima. esto, no esto ya sabes de la esto de la autoayuda sí. no era no era ni mi campo ni mi rollo. Muy peyorativo.
0: Pensaba... Autoayuda, ¿qué es eso, autoayuda? Sí
2: totalmente, es más, yo desde los 11 hasta los 18 años estuve en el mundo de la, de la calle, de las drogas de la delincuencia, y fue justamente a mis 18 años un, en realidad un pelín antes que ocurrieron varias circunstancias en mi vida mi exnovia tuvo que, que, que abortar un, un bebé la, obli la obligaron sus padres para mí eso me hizo entrar en depresión mis dos mejores amigos entraron en la cárcel mi familia estaba llena de problemas que había ocasionado yo por ser un inconsciente y bueno, a mis 18 años intenté suicidarme esta, esta última parte no me salió wow. y, y, fíjate, y fíjate que Ahí fue cuando de repente, no sé, llama lo mente inconsciente, universo, causalidad, eh, poco a poco empezaron a llegar a mi vida las circunstancias, eh, las circunstancias y, y digamos acontecimientos que me, que me invitaron a crecer. Hubo un día que tomé la decisión de que bueno, si, si finalmente esto de suicidarme no, no, no ocurrió, no salió, no tuve la valentía o el coraje de hacerlo, entonces significa que estaré vivo por algún motivo, por alguna razón, aún no sé cuál es. Pero bueno, voy a colocarme en la búsqueda. Ya sabes que, que el que busca, pues normalmente suele encontrar. Empezaron a llegar a mi vida diferentes circunstancias. Entre, en, una de ellas fue, fue multinivel en el cual comencé. Y fíjate, uh -huh. hermano, que ahí recibí un libro. Yo estaba en una casa de ocupa, sin luz y sin agua, porque me fui, me fui de casa de mis claro. padres por pues ser la oveja negra de la de la familia o el incomprendido, y yo leía bajo la luz de una vela por las noches el libro de Poder Sin Límites, de Tony Robbins. nunca había, Jamás había leído un libro, o sea, ni, el, ni el principito en el colegio, me explico, nada. Y, y, y de repente leía ese libro, hermano, y a mí me caían lágrimas de los ojos por la noche, bajo la luz de esa vela, porque veía historias de personas que la habían pasado mucho peor que yo y que habían generado resultados extraordinarios. Y ahí fue como mi camino o el inicio de mi camino dentro del desarrollo personal y mi obsesión uh -huh. por crecer.
0: Qué pasada.
1: Increíble. No, realmente es, es un, un encuentro con tu destino, ¿no? Como quien dice, al final te estás dedicando a ello y te encanta. Realmente estábamos viendo que cuentas además, o sea, ofreces eh, muchísimos tipos diferentes de formaciones, desde oratoria, influencia y redes sociales coaching y, y programación neurolingüística, ventas, o sea, son, son ámbitos muy diferentes, pero hemos aprendido a lo largo de todos estos episodios que todos estos aspectos al final están muy relacionados entre sí. Entonces nos gustaría saber, ¿cuál sería para ti el área perfecta y primera que debes abordar para que luego todas las demás tengan sentido? Y cuáles serían los motivos por las que por las que abordarías pues, pues de mira te voy, te voy a dar
2: demás. dos que yo creo que son las las principales que hay que abordar en un inicio desde mi perspectiva desde mi punto de vista la primera yo creo bueno las dos primeras creo que sería claro. uno la digamos que el desarrollo personal la autoestima la seguridad en uno mismo por decirlo así y dos el propósito creo que cuando tú combinas el tener clara tu dirección, tu propósito, tu meta, tu objetivo, el motivo por el cual te está, estás en movimiento y lo combinas con un crecimiento interno poderoso, finalmente los resultados van a acabar llegando. Yo sé que muchas personas empiezan directamente por el área financiera, es más, yo cuando entré en el mundo del emprendimiento, entré directamente y única y exclusivamente para hacer dinero, pero eso, ni me dio felicidad, ni me dio dinero, ni me dio resultado, más bien me dio frustración y me dio eh, sensación de insuficiencia o de no merecimiento. Cuando empecé a trabajarme a mí, a través de herramientas como estas, como la pen el site el coaching eventos de desarrollo personal por todas partes me, empe me empecé a dar cuenta de que cuando tú estás bien desde dentro y, y, y empiezas a generar abundancia interna y éxito interno eso empieza a reflejarse fuera fuera a mí me tardó tres años en poder manifestarlo porque tenía dudas, como muchas personas, ¿no? Y que me sentía insuficiente, incoherente, pero claro, tenía muy claro mi propósito de vida. Yo siempre digo que no tuve ninguna cualidad ni habilidad excepcional. La única habilidad que yo aprendí a dominar es la de actuar a pesar del miedo. Yo tengo un dicho que, que todos mis alumnos conocen, que es, yo prefiero estar dispuesto a estar preparado. Porque creo que la mm. disposición te pone en una situación de tomar acción y la acción, sin duda, es la mamá o, o, o el, la mamá y el papá del éxito y de los resultados. Entonces, tener claro tu propósito de vida, tu dirección para que tu cohete emocional esté activo de forma constante y cada día trabajar más en ti mismo, cada día desapegarte, cada día más recordar que tú no eres lo importante, for, fortalecer la humildad, la honestidad, la autoestima y trabajar con una, mentalidad de, con una mentalidad infinita, como yo la llamo, ¿no? No enfocado únicamente en generar logros, metas y resultados, que también está bueno, sino más bien en evolucionar, en crecer constantemente, una carrera a largo plazo.
0: Muy bien. Y bueno, cuando estabas hablando de, de trabajar esa, esa humildad, eh, a mí me ha venido a la cabeza cuando pues, escucho también en tus conferencias hablar un poco de, de, de tus logros y lo que eh, a dónde llega eh, tu, tu empresa, etcétera. Quiero decir que esa humildad no está reñida con el eh, hablar abiertamente de lo que uno ha logrado. No tiene por qué ser eh, una falsa humildad o hacerse más pequeño de lo que uno
2: es, ¿verdad? Para mí humildad significa sentir que no eres más que nadie ni menos que nadie. Para mí humildad es menos, que exactamente. Marca tus estándares y por supuesto que en el mercado actual tienes que generar credibilidad. Todas las personas que, que estamos vivos hemos generado logros, ya sea logros más altos o más bajos en función a tu definición de éxito, que cada quien tiene su propia definición. Pero por sí. supuesto tienes que decir lo que has logrado. Si tienes una empresa que factura tantos millones o tantos miles de dólares, cuéntalo. Si sí. te has formado con Tony Robbins, con Tija Fekker, cuéntalo. Si tienes una gran comunidad, compártelo. Porque al final, el que tú generes credibilidad en el mercado es lo que va a hacer que las personas creen confianza. Y para que exista una venta, tiene que haber confianza. Y para ello tienes que contar cuáles son tus testimonios de éxito, que tus alumnos hablen por ti, que tú generes credibilidad. Y eso, en ningún... además, eso potencia tu humildad. Porque cuando tú haces una promoción desde el lugar adecuado, te colocas como una persona que, aunque haya obtenido resultados en este aspecto, con todo el amor y respeto del mundo, soy un huevón en todos los demás. Puedo aprender uh -huh. de cualquier ser humano, porque siempre sabrán más que yo de algo. Pero bueno, en el aspecto del coaching, PNL y formación de alto impacto, por ejemplo, son ámbitos en los que yo he elegido desarrollarme. Y por ello busco generar resultados para ser coherente con aquello que comunico.
0: Muy interesante, muy claro. Y por otra parte, Javier, en tu eh, método eh, afirmas y se habla eh, en ocasiones que este momento, el momento presente es lo que te define, que la decisión es ahora. Y en estos días y en este tiempo que estamos viviendo, eh, en los que estamos un poco menos animados y no vemos el ahora, no sé una clave para poder vencer esa pereza y dejar de procrastinar, cómo, cómo podemos eh, ¿cuál es una buena estrategia para poder dar ese primer paso? Que ya nos dices que después el segundo parece que viene solo.
2: Bien, perfecto. Bueno, es una muy buena pregunta. Hay un montón de estrategias y para no, para no alargarme mucho, te voy a compartir oh. dos que creo que son poderosas, hermano, en este caso concreto para poder superar la postergación o la procrastinación. La, prim la primera y una de las... Bueno, te, te voy a compartir tres que son rápidas. La primera es la estrategia de los, de los cinco segundos. Siempre que sientas que estás procrastinando, perezoso, que no tengas ganas de avanzar, empieza a contar desde cinco hacia atrás, hasta llegar a cero. Y según vas contando y acercándote al cero, vas a recordar los motivos por los cuales te vas a levantar. Entonces, me estoy cansado en la cama, estoy viendo Netflix, no tengo ganas de tomar acción. El grabar un vídeo para YouTube me resulta muy incómodo o practicar hoy una presentación de negocio no me apetece. Listo, cinco, cuatro... Tres, recuerdo mi porqué, inspiro profundamente, me enfoco en lo que quiero lograr. Dos, uno, y automáticamente, sin importar en qué estado me encuentre, me levanto y doy un paso hacia adelante Eso puede servirnos porque solamente la propia inercia de lo que nos ha, que nos ha condicionado la sociedad, del cinco, cuatro, tres, entonces, lo puedo utilizar a mi favor a nivel mental y siempre comprometiéndome con recordar eso que me mueve. La segunda clave, hermano, es vincularte a dolor y a placer. Eh, a veces, muchas veces, como esto parece medio, medio masoquista, pero es real que tenemos a nivel neurocientífico un cerebro que busca evitar el dolor y obtener el placer. Por, es más, nuestro cerebro tiende más a evitar el dolor que a obtener placer. No Hace, hace falta poner el ejemplo no más de que tú tienes mucha hambre porque llevas cuatro días sin comer, está en mitad de la sala el plato de tu comida sí. favorita, pero detrás hay un león que te quiere devorar. Tu placer va por la comida, pero el dolor, el evitar el dolor de morirte y de que el león acabe contigo va a hacer que le tire la comida a él y que tú salgas corriendo. Por ello, para sí. poder superar la procrastinación, recuerda en qué persona te vas a convertir si sigues procrastinando. Ánclate a ese dolor. Quiero ser una persona incoherente, quiero ser alguien que no genere resultados, que, que, quiero ser una persona que en los momentos de dificultad me rindo y me conformo con aquello que sé... Que estoy mereciendo porque me estoy eligiendo conformar o más bien me anclo a placer. Entonces, evita el dolor. Recuerda cuáles son los motivos por los cuales te mueves y que te duelen. Recuerda a la persona en la que no quieres convertirte. Y por otra parte, recuerda a la persona en la cual sí deseas convertirte. Esa es otra estrategia que te va a ayudar a, a dar un paso adelante hermano. Y la última que es simplemente la tercera, que es una frase. Para mí solamente es una frase y es voy a morir. Sí, está muy típica de, de Diego Dreyfus. Eh, no, obviamente la, la, la conocemos desde siempre. Es el, el, el voy a morir. O sea, al final es lo que hablabas tú antes, ¿no, eh, Francés? Eh, sí. Es hablar de, de, de la importancia de recordar que tengo el presente y no más. La ansiedad suele venir por estar, por estar aquí, que, o sea, por estar aquí queriendo estar allá. Cuando eres consciente de que lo único que puedes interpretar y lo único que puedes vivir es el presente. Y que en algún momento el presente se terminará. Y cuando se termine, chao al pasado, chao al presente y chao al futuro te da sensación sí, sí. de movimiento, o sea, recordar que en algún momento de tu vida vas a morir te hace vivir tu vida con una mayor predisposición a vivirla de verdad. Por ello, recuerda, este momento va a pasar, tanto si es feliz como si es triste, como si es triste, si es empoderante como si es limitante, y por ello debemos de enfocarnos en que estamos aquí para vivir. Si hubieses nacido para reproducirte, ir al baño, comer y dormir, habrías nacido vaca o cerdito, no habrías nacido ser humano con conciencia. Sí. Tenemos el poder de ser conscientes de nuestros actos y de definir nuestro futuro y crear nuestro destino, es porque tenemos la responsabilidad de hacerlo. Así que recuerda, esto no va a durar para siempre. Ni vas a ser joven, ni vas a ser, ni vas a tener la edad que tienes actualmente siempre. Vas a morir. Y en algún momento todo aquello que conoces se va a ir. Y solamente se va a quedar el legado que has construido y las experiencias que tú has vivido. Y eso, hermano, se empieza a crear aquí ahora.
1: No hay, no hay más tiempo que este. Total. <risa> para empezar. Dentro, de, dentro de, bueno, de que somos seres humanos y tenemos conciencia, en algunas ocasiones, Javier, has hecho diferenciaciones entre los tipos de mentes que hay. Y hay mentes cerradas y mentes abiertas. Y dentro de ello esta última es la, la importante, que todos deberíamos tener. Entonces, algunas personas se estarán preguntando que, cómo saben si tienen una mente cerrada. entonces ¿Tú cuáles dirías que son las principales características que hay que identificar para decir, vale, tengo una mente cerrada... Y luego, ¿cuál es el siguiente paso para evolucionar? Para decir, vale, he llegado hasta aquí, ya no quiero tener esta mente y quiero cambiar, vale. quiero tener una mente abierta. ¿Cuál, ¿Cuáles serían sí. las, las características y los pasos de nuestros oyentes si se identifican con ellas para evolucionar bueno, es es a, una muy buena pregunta. Mira, bueno, en realidad
2: creo que todas las personas tenemos una parte de mente cerrada y está bueno que la sigamos teniendo porque eso es lo que nos permite evolucionar. ¿no? Nunca llegaremos al, al perfecto equilibrio mm -hmm. ni llegaremos a la coherencia total. Ahora bien, ¿cómo puedo identificar que tengo más mente abierta que cerrada o viceversa? Las personas con mentalidad abierta son personas que están abiertas a aprender constantemente y a escuchar diferentes puntos de vista. Son personas que cuando escuchan, escuchan para, para comprender y no para responder. Por consecuencia, una mente abierta significa que aceptas los puntos de vista de otras personas, aunque tú no pienses igual. Mente abierta supone saber que no tengo la verdad absoluta. Y mente abierta supone tener el coraje y la valentía de cuestionarse todo. Bueno, las personas con mentalidad cerrada no se cuestionan. Es como lo que sé es lo que hay, es lo que funciona. Y si esto no me cuadra, entonces lo critico. Y si una persona viene con un punto de vista diferente, yo escucho para poder contestar. Entonces, esa, esa limitación o esa cárcel mental... Es, es, es una cualidad de las mentes cerradas y en realidad no es, no, no es por juzgar la mente cerrada, es porque te está impidiendo crecer, evolucionar y descubrir tu máximo potencial. Una mente abierta escucha, se abre al cambio, se entrega a la incomodidad, sabe que siempre puede aprender algo de cualquier persona, no se cree más ni menos que otros seres humanos y siempre está predispuesto a comprender otros puntos de vista, porque gracias a comprender o a ponerse en el lugar de otras personas es que podemos crecer. Al final, fíjate, para mí la respuesta siempre es el cuestionamiento. Hay muchas veces que me preguntan, Javi, ¿cuál crees que es uno de los mejores hábitos que puede implementar un ser humano? Y bueno, hay un millón, ¿no? Meditar, visualizar, ducha de agua fría, etc. Para mí el mejor de todos, que realizo siempre, es el de hacernos preguntas incómodas. Esas preguntas que tú no quieres hacerte en tu día a día. ¿Por qué he sido incoherente? ¿Por qué tengo miedo al rechazo? ¿Por qué tengo miedo a ser insuficiente? ¿Qué es lo que me impide generar mayor economía? Esas preguntas que no te gustaría que te hiciese un coach, las tú. Y en ese proceso de cuestionamiento te vas a dar cuenta que sacas un montón de información dentro de ti que te hace tomar conciencia. Cuando cuestionas, evolucionas. El proceso de pensar es un proceso de hacerse preguntas constantes. Y de ahí creo que es que podemos generar una mentalidad abierta. Y por supuesto, mentalidad abierta es igual a expansión, es igual a crecimiento y es igual a evolución. Cuanto más te cuestiones, cuanto más estés abierto a los diferentes puntos de vista, cuanto más busques aprender, crecer y expandir tu mentalidad, tu mapa más feliz vas a ser y, por supuesto, más vas a poder inspirar y apoyar a otros, que para eso estamos, creo.
0: Muy bien, muy claro, claro. también. Eh, llevas eh, varios años, bastantes años, dedicándote a este sector, escribiendo manuales, apoyando el método con recursos, herramientas muy útiles para quienes desean aprender. Eh, ¿Qué primer paso recomendarías a nuestros oyentes que quieran iniciarse en esta nueva era del desarrollo personal?
2: Yo creo que el primer paso sería empezar a... Yo siempre digo que el, el, yo, yo creo mucho en el concepto dispara y apunta, ¿no? Apunta y dispara. Entonces, el, el primer paso para comenzar es comienza. Es con todo el amor y respeto, ¿no? Pero cállate y empieza. Hay mucha gente que se pone la excusa. Siempre son las mismas excusas, tanto para la venta como para emprender. No tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo experiencia, no sé cómo hacerlo. Cállate y empieza. A lee, un, lee un libro haz una llamada contacta con alguien por Instagram sube tu, sube tu primer post si es que en realidad no hay una clave de cómo tienes que empezar cada ser humano es único y e irrepetible por tanto debes de comenzar lo que sí que es indiscutible es que debes de formarte y adquirir nuevas habilidades para poder generar diferentes resultados dentro del mundo del coaching hay una parte del coaching que es la ontología en la cual decimos que la acción se encuentra en el lenguaje entonces una forma increíble de poder comenzar es generar o una declaración o un compromiso, o una promesa, o una conversación incómoda, o una petición. Entonces, comprométete con una persona que ames mucho, o declara, o declara en público que a partir de ahora vas a subir contenido X días a tus redes sociales, que vas a leer tantos libros a la semana, y que vas a realizar cierta formación con cierto referente. Genera una declaración, genera un compromiso, genera una promesa, genera una petición, y genera una conversación incómoda, para que empieces a ponerte en movimiento. Lo importante no es que te muevas, lo importante es que te muevas de forma constante e interminable. ¿no? Tony Robbins lo llama el camino de la mejora constante e interminable y ahí está el secreto, en saber que siempre voy a estar creciendo, que siempre voy a estar evolucionando y aunque en el corto plazo no vea los resultados que esperas, tranquilo y tranquila, hermano y hermana, porque los resultados llegarán. El éxito se parece mucho a la semilla del bambú. no Tú la riegas durante tres o cuatro años y no crece casi nada hasta que después del cuarto del quinto año puede crecer en menos de un año 20, 30, 15 metros. Y ahí está la clave, no en que siempre estés regando aquello, aquello que has sembrado y definitivamente cosecharás.
1: Es una buena un buen lema. Por otra parte, Javier, tenemos oyentes de todo tipo en este podcast y cambiando de tema, queríamos preguntarte, ¿cuál es tu visión para afrontar estos tiempos? Ya que todos estos oyentes, todas estas personas son emprendedores, personas con equipos a su cargo, o sea, tienen muchísimas responsabilidades en su vida. Y no les queremos dejar ir sin, sin que escuchen alguno de tus consejos para afrontar esto, esta situación en la que vivimos y además poder trasladarlo a otras personas, esas personas Bien. que quieren a su cargo, yo, bueno, lo,
2: lo, La primera fase que se me ha venido cuando hablamos de la situación actual, no es como eh, a mí me vienen diferentes creencias que yo he implementado en mí. no eh, A mí me sirven, así que a, quien se la, que a quien le sirva que se la quede. La primera es, hazte responsable lo que ha ocurrido y lo que tiene que ocurrir o sea al final yo creo que mucha gente utiliza el COVID y la pandemia como una excusa porque es que al final si no es el COVID y si no es la pandemia es la crisis de tal año cuando no es los impuestos cuando no es el mierdero de que es que, siempre, es que siempre hay algo siempre ocurre algo Entonces, para, la, mira, para, las, para las personas que tienen un motivo no existe la excusa para las personas que no están suficientemente comprometidas siempre hay una excusa y al, al final el, 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 el éxito no tiene ninguna excusa y el fracaso está lleno de justificaciones entonces, hazte responsable. Mira, tienes, tienes equipos de personas y obviamente la situación externa ha afectado a tu empresa. Perfecto, reinvéntate. Empieza a compartir contenido, a crear nuevos productos y servicios, a conectar más con tu cliente. Empieza a dar pasos, a formarte, a adquirir nuevas habilidades. Pero lo más importante es responsabilízate. Yo siempre digo en mis conferencias que hay un, hay un filósofo bien conocido, en forma de broma, ¿no? Que es el tío, sí. el tío de Spiderman, Ben Parker. Siempre dice... Ah, un gran, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Yo le doy la vuelta sí. a eso, ¿no? Una gran responsabilidad es nuestro mayor superpoder. Porque tener responsabilidad supone que tienes la capacidad de obtener respuestas. Tienes la habilidad de responder. Si tienes la habilidad de responder, entonces partimos de que lo que pasa solamente es un 10%, por es un 10 y el cómo lo interpretas y lo que haces al respecto es el 90%. Así que responsabilízate. Cualquier circunstancia o situación en la cual te encuentras tiene solución. Entonces, ocúpate, no te preocupes, ocúpate. Si tienes solución, ocúpate. Y si no tienes solución, ¿para qué te estás preocupando? Enfócate <risas> en mejorar, en crecer, en evolucionar. Y desde ahí, impacta. Creo que, creo que hay, hay dos necesidades básicas, que Tony Robbins la llama las necesidades básicas del alma, que son las que te dan felicidad a largo plazo. Una es crecer y la segunda es contribuir. Crece constantemente, sin importar cuáles sean las circunstancias. Tu crecimiento es algo que siempre puedes controlar. Yo no puedo controlar la pandemia, no puedo controlar el gobierno, no puedo controlar el tiempo que hace hoy, no puedo controlar el clima, pero puedo controlar cómo reacciono y puedo controlar cómo respondo ante ello. Entonces, crece siempre bajo cualquier circunstancia. Pase lo que pase, puedo seguir creciendo. No me puedo preocupar por mi calidad de vida si cada día trabajo para mejorarla. Y la segunda, la contribución. Todos los propósitos de vida de todos los seres humanos coinciden en un punto. Están hechos para servir. Así que aquella información que tienes, aquella experiencia que has recopilado, aquellas estrategias y claves que has utilizado y que te han servido, compártelas con el mundo. Una de las claves de la autenticidad es el coraje. El coraje viene del latín cor, que significa con el corazón echado hacia adelante. Entonces, debes de tener el coraje uh -huh. de compartir tus dones y talentos con las demás personas. Tienes que tener el coraje de poder hacerte visible, generar credibilidad en el mercado y compartir tus dones y talentos con el mundo entero. Que ese es el, es, es el objetivo y el sentido. Así que no dejes que lo de fuera te controle, sino más bien utilízalo a tu favor. Al final, el, el, el carbón se convierte en diamante bajo presión. ¿no? La, el, el, las uvas se convierten en vino cuando son aplastadas. La flor de loto crece en aguas estancadas. Así que este momento de incomodidad y de incertidumbre que estamos viviendo está originando las personas que vamos a ser el día de mañana.
0: Qué bonito. La verdad es que, madre mía, muchísimas notas y me voy a guardar esa reinterpretación que haces de la frase del tío de Spiderman porque me parece <risa> muy, muy valiosa y tengo que decirte que en algún evento la había utilizado haciendo un poco eh, la broma con mi jefe, el que decía, sí, eso creo que era una frase de Tony Robbins y yo le respondía, bueno, yo lo leí en un cómic de Spiderman, cada uno, <risa> tiene sus, cada uno tiene sus referentes. Pero Esta nueva vuelta que tú le das me parece súper interesante. Te doy las gracias por ello. Y ya, bueno, para cerrar, Javi, la verdad es que está siendo una conversación eh, no demasiado extensa pero con una concreción e intensidad increíble que es un poco también eh, la marca y el sello de la casa, ¿no? lo que nos sorprende y nos engancha muchísimo cuando empezamos a ver tus vídeos en YouTube, ¿no? ese lenguaje, esa imagen tan diferente de lo que estamos acostumbrados. ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho Robin Sharma, me gusta mucho John Maxwell, ves un vídeo de John Maxwell claro. y un vídeo de Javi Rodríguez y ambos son muy poderosos, no tienen nada que ver. Y, es, y eso es lo bonito. Te quería preguntar, eh, tú que eh, para ti la pandemia ha afectado muy claramente en el hecho de que eres una persona que hacía muchos eventos, muchas conferencias, ¿cómo haces para pasar esa batería, esa energía en un evento online? ¿Se puede o hay que asumir que es diferente? Es una muy buena
2: pregunta, hermano. Bueno, fíjate que yo, yo, tenía una, yo, yo desde hace tres años, bueno, más de tres años, tengo una empresa de eventos presenciales, nos dedicamos a viajar por el mundo, tenemos más de 10.000 alumnos en más de siete países, y la mayoría, en el, antes, de antes, bueno, antes del 2019, antes del 2020, perdón, eran todo eventos presenciales, todo eventos presenciales. Llegó la pandemia, nos pilló en gira por Latinoamérica y literal nos dejó sin negocio. Ahí está la capacidad de reinventarnos, ¿no? Entonces empezamos a estructurar toda nuestra empresa al mundo online. Y ahora lo que hacemos es aplicar técnicas y estrategias de coaching y de PNL para poder provocar la mayor transformación que podamos dentro del mundo online. Para mí, obviamente, no es igual. Yo amo lo presencial, amo tocar al público... Amo, amo, amo involucrarme en ese contexto formativo, pero estamos aquí reinventándolo, si no lo podemos poner como excusa. Entonces, recomendaciones para que las formaciones que realizas a tu equipo o para las personas que nos estén escuchando cuando vayan a comunicarse a nivel online, les puedan servir para generar transformación. Uno, haz cambios de estado. Debes de generar un contexto adecuado. Es mucho más importante el contexto que el contenido en el mundo de la formación. Entonces, tanto si es online como si es presencial, genera un contexto ¿Cómo se genera un contexto? Pon promesas, pon estándares, pon reglas, tipo participa al 100%, cada 15 minutos un cambio de estado, no utilice siempre la misma tonalidad, haz dinámicas, haz que la gente escriba en su casa, que se ponga música para meditar dentro de la propia contextualización o formato online, abre el micro a los participantes para que puedan estar constantemente interactuando y al final busca que las personas vivan una experiencia inmersiva y diles que el hecho de que estén en su casa es un factor beneficioso porque desde ahí Van a poder sentirse en su hogar y van a poder enfocarse en aprender al 100%. Les dices que eliminen las distracciones, que estén constantemente enfocados. Les dices que, que compartan contenido por redes sociales. O sea, siempre puedes hacer participar a, participar a tu audiencia. El formato de alto impacto, que es el que yo utilizo en mis certificaciones, dice lo siguiente. Para poder llegar a una transformación a nivel inconsciente en tu audiencia, debes de mezclar la emoción, el movimiento y la información. Entonces, causa emoción en tu audiencia a través de historias, metáforas, y diferentes dinámicas o ejercicios Causa movimiento, cada 15 minutos Un cambio de estado que la gente salte que, que se active, que hable, que comunique Y da una información muy concreta No te vayas por las ramas, la gente está cansada de, de, de que las personas hablen paja No les interesa la mayor parte de tu historia Cuenta un pedacito de tu historia Y enfócate en aportar valor Que para eso han llegado las personas
0: Madre mía muy bien, pues eso es precisamente lo que tú has hecho con nosotros hoy, Javier, aportar muchísimo valor en muy poquito tiempo. Así que muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros y con nuestros oyentes. Seguro que se van a llevar una gran inspiración y muchísimas ganas de cumplir tus con sus propósitos. Gracias, Javier.
2: Hermano, muchísimas gracias a ti a todo el equipo por, por invitarme. Eh, sin duda... Estamos viviendo en propósito y es la parte más importante, así que os deseo lo mejor, contáis con mi apoyo y nada, seguimos creciendo y evolucionando. Muchas gracias.
0: Berenice, cuéntanos, ¿qué es lo que más te ha gustado de todo esto que hemos estado hablando?
1: Yo creo que realmente lo que más me ha gustado ha sido en la última parte que hemos hablado de funcionar bajo presión y básicamente encontrar la solución a cualquier cosa, sea cual sea la, la situación exterior, sin encontrar... Muy bien, yo por mi
0: parte claramente sí. me quedo con esa reinterpretación de lo que eh, Spiderman escuchaba de su tío y es que eh, más que eh, todo poder conlleva una gran responsabilidad, Uh, me quedo con que toda responsabilidad encierra un gran poder en potencia. Muy bien, pues a todos vosotros muchísimas gracias por estar ahí siempre con ganas de descubrir las historias de nuevos invitados e invitadas. Recordad que podéis seguirnos en Spotify y también dejarnos un comentario en Apple Podcast, una valoración si os gusta o os interesa este contenido. Nos vemos en el siguiente episodio del Rincón de las Mentes Poderosas. Muchas gracias.